0: Het is 21 november.
1: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De Nederlanders trekken woensdag naar de stembus. Onze noorderburen kiezen een nieuwe Tweede Kamer... en ze kunnen voor het eerst in jaren niet meer stemmen op Mark Rutte... die dertien jaar lang minister-president was. De man die de campagne domineert heet Pieter Omtzigt... maar sinds een peiling dit weekend lijkt ook Geert Wilders helemaal terug... Blijft het centrum overeind of neemt Nederland een ruk naar rechts? Ruud Goossus en Dominique Minten, jullie volgen de Nederlandse verkiezingen voor onze krant. Vertel eens, hoe liggen de kaarten vandaag?
2: Het lijkt razendspannend te worden. Dat was eigenlijk al weken duidelijk. Uh -huh. Men ging uit van een driestrijd tussen de liberalen. Uh -huh. De partij van vertrekkend minister-president Mark Rutte... die nu aangevoerd wordt door Dylan Jezilgeus. Uh -huh.
3: Vrijheid staat voor mij gelijk aan zuurstof. Ruimte om te kunnen ademhalen. Maar die zuurstof
0: die dreigen we steeds meer kwijt te raken.
2: Dan was er Pieter Omtzigt en zijn nieuw sociaal contract.
0: We hebben de hoop... We hebben de plannen voor verandering.
2: En dan had je de gemeenschappelijke lijst van GroenLinks en de P van de A die door oud Eurocommissaris Frans Timmermans werd getrokken, uh -huh. of en nog altijd wordt getrokken.
0: We zijn een land dat zoekt naar de balans tussen hoop en wanhoop, waarbij jullie hoop geven. En dat is de enige manier om de wanhoop te bestrijden.
2: En die drie lagen binnen een kleine bandbreedte aan kop in de peilingen. Ja. En dan viel er een groot gat.
0: En dan kwam Wilders. Iedere politicus moet de wil hebben... om niet zijn hele leven in de oppositie te zetten... maar ook om gewoon mee te doen.
2: En dat is nu het effect van de laatste week, laten we zeggen. Ja. En zeker van het laatste weekend. Je zag dat Geert Wilders en de PVV... in een stijgende lijn zaten. Dat zag je al van in augustus. Maar die was beperkt. Ja. Eén, twee zeteltjes erbij... En nu dit weekend kwam er dan een peiling van de bekende opinieonderzoeker Maurice de Hond, mm -hmm. die er plots vijf zetels bij deed bij de PVV, waardoor Wilders voorbij Timmermans en Omtzigt ging mm -hmm. en op gelijke hoogte komt met de VVD. Dus dat kantelt het beeld wel, plots is het geen drie-strijd niet meer, maar is het een vier-strijd. Ja. En, en zie je dat dat een hele andere dynamiek op gang brengt. Ja. Hoewel zo'n peiling natuurlijk met een korrel zout te nemen is.
3: Ja, ze beheerst wel het debat nu. Hè. Dus, mm -hmm. Alleen het feit dat die peiling er nu is, draait alles om in de discussies die nu aan de gang zijn. Ja, ja. Eerlijk gezegd was ik wel verbaasd toen als ik die peiling zag uh, van Maurice de Hond. Mm -hmm. Dat er plots vijf zetels bijkomen had ik echt niet verwacht.
1: Hij
2: staat nu op 26 zetels. Nogmaals met alle voorzichtigheid die je daarbij in acht moet nemen. Maar uh, dat heeft hij nog nooit gehaald. En dat verandert inderdaad de dynamiek. Je had nu zo het frame waarop we naar die campagne keken, was van er moet vernieuwing komen, maar die vernieuwing komt vanuit het centrum. Ja. De omzicht die zegt, het moet allemaal anders, maar binnen het systeem. Binnen het systeem ik, ik, ja. ik wil de instellingen veranderen, ik zeg niet, het is een... Corrupte boel boelen, nepparlement enzovoort. Ja. Nee, ik wil dat dat parlement beter functioneert. Dus er leek een soort redelijkheid terug te komen. Met Wilders verandert die kijk waarop we nu naar ja.
3: Nederland kijken. Toch Tegelijkertijd wel. heeft Wilders daar ook wel slim op ingespeeld, denk ik. Door zich ook wat gematigder op te stellen.
1: Ja, daar komen we zo dadelijk op terug. Maar eerst die nood aan die nieuwe politiek of die nieuwe politieke cultuur, zeg maar. Hoe zag dat eruit, deze campagne? Hoe verliep die campagne tot nu? Wel, men was eigenlijk
3: Mark Rutte beu. Ja. Na dertien jaar was iedereen eigenlijk blij dat hij weg was. En door te vertrekken maakte hij ook ruimte voor nieuwe mensen. Mm. En die hebben wel mogelijk gemaakt dat er een soort van nieuwe dynamiek in die Nederlandse politiek kwam. Mm -hmm. De man rond wie alles, in, zeker in het begin, draaide was Pieter Omzicht. Ja, niet, niet, niet helemaal, niet maar helemaal het, nieuw, ja. maar dus hij gaat eigenlijk al heel lang mee. Mm -hmm. Hij zit al bijna twintig jaar in het parlement. Maar hij zat er altijd voor het CDA, ook nog zo'n klassieke partij, de, de Nederlandse Christen Democraten. Mm -hmm. Maar hij was altijd wel een beetje een buitenbeentje in dat systeem, omdat hij heel erg dat systeem begon te bevragen. Er is wel wat misgelopen in de Nederlandse politiek de jongste tien jaar. We hebben verschillende affaires gehad. Mm -hmm. Het bekendste was de toeslagenaffaire, ja. waarbij mensen die dit moeilijk hadden, dat die echt geviseerd werden, dat die, waardoor die het nog moeilijker kregen. Ze werden beschuldigd van het onterecht krijgen van subsidies voor hun kinderopvang. Mm -hmm. Dat bleek allemaal niet zo erg te zijn als ze de belastingsdiensten liet uitschijnen.
2: Uh
1: -huh.
3: En daar heeft Pieter Omtzigt heel erg een punt van uh -huh. gemaakt... om dat aan te kaarten. Ja. Dat heeft hem populair gemaakt.
2: Ja. Dat dat op de politieke agenda is geraakt, dat heeft echt jaren geduurd... terwijl er tienduizenden mensen achtervolgd werden... om tienduizenden euro's te betalen. Ja. Dus dat heeft mensen echt in de afgrond ja, de geduwd. Mensen hun kinderen werden geplaatst. Absoluut, ze we werden uit hun huis gezet. Ja. Ja. Dus dat, en Omtzigt was de man die daar samen met Renske Leijten van de SP voorop liep om dat probleem te agenderen. En die de regering daar bleef over achtervolgen, ook toen hij daar in zijn eigen partij... Want hij was natuurlijk ook... Zijn partij maakte deel uit van de coalitie. Mm -hmm. En men heeft hem daar zelf ook over aangepakt. Ja. Toen is hij uit het CDA gestapt en hij ging vertolken. Hij werd een soort anti Rutte ja. En toen hij dan in augustus aankondigde dat hij een eigen partij zou oprichten, schoot hij meteen
1: ook naar ja. boven in de peilingen. Ja, en de zat hij rond, rond de 30 zetels. Ja. En die partij heet dus Nieuw Sociaal Contract, want dat is wat hij wil, een socialer... Nederland een minder... En minder ja, hardvochtig ja, beleid in ja, Nederland. Een ja, ja. meer op,
3: op de maat van de mensen gemaakt mm -hmm. beleid. Ja. We zien Nederland nog altijd als een heel goed bestuurd land. Mm -hmm. En dat is voor een deel ook nog zo, denk ik. Maar er zijn wel uitwassen geweest. Rutte heeft Nederland bestuurd als een, een bedrijf. Mm -hmm. Als een NV. En wie het moeilijk had en uit de boot viel, die kreeg het echt wel heel moeilijk. Mm -hmm. Die werd echt aan de kant geschoven. Werd achtervolgd. En omzicht zegt, van dit kan zo niet verder. We moeten meer aandacht hebben voor die mensen die echt uit de boot vallen... die echt in de problemen zitten en die nood hebben aan, aan steun. Mm. Dus daar moeten we echt meer naar kijken. Mm. En die boodschap is heel erg aangeslagen.
2: Ja. Ja. En, en zo is het thema bestaanszekerheid, bestaanszekerheid op, de, op, op de agenda gekomen... Ja. dat ook door andere partijen opgepikt is.
0: Verandering voor bestaanszekerheid. Verandering om de mens weer centraal te stellen... En om de markt een klein stukje terug te duwen. Tegelijk
2: heeft Omtzigt heel hard ingezet op bestuurlijke vernieuwing. Ja. Dus eigenlijk het, de verandering van het politieke bedrijf zelf. Een grondwettelijk hof moet er komen, dat soort dingen. Dus ja, ja. kleinere kieskringen. Ja. Dus de manier waarop we onze democratie, onze politiek ja. organiseren moet anders. En dat wekte zelfs enig enthousiasme op wat je normaal niet hebt met dat soort thema's. Nee
0: hoeveel er ook gewaarschuwd werd, het kwam niet door. Nee. En dat maar komt alleen door als je het op een andere manier inricht. En die andere manier inrichten zal zijn... vakministers, een goede econoom op financiën... iemand met buitenlandervaring op buitenland... die daar dus ook gewoon het verstand van hebben.
2: Op zijn ledendag zaten daar 700 NSC'ers ja. te applaudisseren... voor de oprichting van een grondwettelijk hof. <lacht> uh, dus je kreeg zo wel een andere dynamiek... Ja. Nog iets dat zijn uh, positionering wat helderder maakt, of misschien het niet, mm -hmm. is dat hij op sociaal vlak eerder links is. Op vlak van migratie is hij voor een restrictief beleid. Mm -hmm. Hij zegt maximum 50.000 nieuwkomers per jaar. Mm -hmm. uh, ook op ethisch vlak zit hij in de...
3: Meer
1: conservatieve hoek. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Een soort van sociaal-conservatief... Uh, dat is een Zo gat. kan je hem het best omschrijven. Ja, ja, ja. ja. Dat is een gat in het politieke landschap dat vaak niet ingevuld wordt hè. in de meeste landen. Ja, de, dat de, lang niet ingevuld, ingevuld was. Is lang niet al, niet nu wel ja, steeds ja. meer... Uh... Ja. Ook, bijvoorbeeld Geert
3: Wilders past ook een beetje in dat frame. Hè. Ja. Het is allemaal wel extremer bij hem. Mm -hmm. Maar hij is ook heel erg hard op migratie. Mm -hmm. Maar ook al jaren zegt hij dat de arme Nederlanders dat daar beter moet naar gekeken worden. Dus op dat vlak... Raakt hij wel een snaar die ook omzicht is gaan bespelen? Ja, ja, dus op ja. dat vlak is Wilders, past hij ook wel in dat profiel waar de Nederlander naar op zoek is? Een ja. beetje sociaal bewoog politicus, zeker op sociaal-economisch
1: vlak, mm -hmm. en harder op, op migratie. Ja. En hoe stonden andere politici daar dan tegenover?
2: Wat die campagne dan ook getekend heeft, is dat omzicht door zijn geschiedenis een soort uh, onaantastbare status had wekenlang. Men, je zag dat andere politici niet goed wisten... hoe moeten we daar nu mee omgaan? Die man heeft al hebben ze al zo hard op zijn kop getimmerd... als we die politiek gaan aanvallen... rechter ja. Ja, wat bloed op onszelf te gaan spatten... dat willen we niet. Dus dat gaf een, ja, werd door sommige mensen de heilige Pieter genoemd... Ja. die je niet mocht aanvallen. De laatste twee weken, denk ik, uh -huh. ongeveer... Zie je dat men toch daar probeert wat deuken in te slaan? Mm. En dat heeft hij ook aan zichzelf te danken. Hij is echt een twijfelaar. Hij is redelijk onduidelijk over waar hij nu met het land echt naartoe wil. Want hij zegt wel, het moet socialer, maar in welke zin dan? Wat ben je van plan met het minimumloon? Mm -hmm. Hoe ga je de stikstofproblematiek die in Nederland ook heel actueel is. Hoe ga je dat aanpakken? Hoe doe je dat precies? Mm. In welke coalitie zie je het best functioneren? En wie gaat premier
1: zijn, want dat wil hij ook en wie niet gaat, worden. Wie gaat premier zijn? Dat ja. was ook ja. heel
2: lang onduidelijk. Ja. En dat heeft zo het beeld gecreëerd van er zit wel iemand die het goed voor heeft, maar het is ook wel een twijfelaar. Ja. En dat.
3: Ja. En het wordt een beetje wollig met hem op een duur ook zo. De Nederlanders begint dat misschien een beetje op hun zenuwen te werken. Mm -hmm. En dan zie je ook wel dat hij nu de laatste afgelopen weekend... heeft hij dan toch gezegd dat hij wel degelijk in een premier wil worden. Ja. Maar dan wel in een zakenkabinet. Dus er ja. moeten alleen uh, slimme mensen in zitten die de materie echt goed kennen. Als het gaat zoals u nu schetst,
0: er komt een regering met vakministers dan dan is dat de keuze om ofwel in de Tweede Kamer te zitten... ofwel leiding te geven aan vakministers. Want dat is wat we op dit moment nodig hebben. We hebben maar dan, gezien... als ik u mag onderbreken, dan zou u er dus voor openstaan... om ja, minister-president op, van zo'n kabinet ook, te worden? Dat heb ik gezegd. Hè? Ik, ik heb een stellige voorkeur, maar dan sta ik er voor open. Want dat is wat nodig is. Dus hij probeert
3: dan wel zo wat duidelijkheid te scheppen... maar ook weer op een manier die ook niet zo heel helder blijft. Dat ja, ja, is een zakenkabinet ja, dan ook weer? Ja,
1: ja, maar goed, de peilingen staan Pieter Omtzigt nu niet... Uh voor de wind, zeg maar. Hij loopt samen met uh, Frans Timmermans een beetje achter op... Uh, Dylan Zilgers van VVD en Geert Wilders. Wat is er daarin gebeurd? Gaat het dan toch meer om migratie? en om, ja, Is Nederland dan toch rechtser dan we de afgelopen weken dachten? Nee, wat we niet mogen vergeten is dat
3: de politieke grondstroom in Nederland is rechts. Ja. Dat is de laatste tien jaar altijd zo geweest. Mm. Zoals de peilingen nu zijn maakt dat nog eens extra duidelijk. Als inderdaad de VVD toch een fors rechtse partij... Uh -huh. en wil er de twee grootste zijn, ja, dan kan je niet anders dan vaststellen... dat, Nederland, dat de Nederlandse kiezers toch een rechtsbeleid willen. Uh -huh. Frans Trimmermans, ondanks het feit dat hij die linkse kracht... een beetje heeft proberen samen te bundelen... lijkt daar niet in te slagen om de grootste partij te worden. Uh
2: -huh. En dat zie je nu ook, dat zij die peiling... en zo wint ze dus aan belang, proberen te gebruiken. GroenLinks en de P van de A om zich toch nog op de kaarten te... Eigenlijk Timmermans is aan die campagne begonnen... op een soort presidentiële wijze. Hij kwam vanuit Europa, hij kent de Europese leiders... en daar probeerde hij op in te spelen.
0: Geef ons een kans en we gaan de armoede in Nederland... in de komende vier jaar halveren. Geef ons een kans en we gaan het klimaatbeleid... op een hoger niveau tillen, want het is absoluut nodig. Geef ons een kans... En we laten zien dat er niemand buiten hoeft te slapen in Nederland. Geef ons een kans en we investeren in de zorg van de toekomst.
2: Niemand zal betwisten dat Timmermans de karure heeft van een minister-president. Wat je tegelijk zag, was dat hij bleef stagneren in die peiling. En dan heeft hij... Een week of twee geleden zag je echt die campagne wel draaien, uh -huh. waarbij hij niet meer om zich de hele tijd het hof maakte en zei van wij zouden het samen kunnen doen. Voelde hij, ik moet hier de linkse stemmen naar mij toe trekken En nu zegt hij, je moet eigenlijk op mij stemmen om een rechtskabinet. Uh -huh. En misschien zelfs nu kan hij zeggen, misschien zelfs een kabinet... Met of onder leiding van Wilders, als je dat wil afwenden, ja. kom naar GroenLinks. Dat, dat is, is dat de ook A. wel de
3: hoop dan van Timmermans, denk ik, en van Links-Nederland. Uh -huh. Er zijn nog andere linkse partijen in Nederland. Hè. Je ja. hebt D66, je hebt de Partij voor de Dieren, je hebt de SP. Uh -huh. Je hebt Volt. Uh -huh. Je hebt Volt, inderdaad. Uh -huh. En de hoop is dat hij de onbesliste linkse kiezers, uh -huh. dat die nu echt wel gaan zeggen van nee, we moeten toch op Frans Timmermans gaan stemmen. Want uh -huh. dat is de enige hoop, uh, dat hij misschien dan toch nog de grootste partij wordt en dat hij het initiatief kan krijgen
2: stemmen mensen strategisch namelijk ja. vaak is dat dan ook welke coalitie wil ik graag voorkomen uh -huh. of stemmen ze vanuit hun hart overtuiging uh -huh. en zeggen ze dan ja ik ben bijvoorbeeld ik geloof veel meer in de partij voor de dier hij moet nu tonen in die laatste dagen vanavond nog een debat op... dus de avond voor de verkiezingen, een mm. debat op de NOS. Hij moet tonen, ik ben hier de man die Wilders die rechts kan afhouden.
1: Straks kijken we nog even naar het parcours van Dylan Jezilgus van de VVD... en naar wat de comeback van Wilders zegt over Nederland. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Zeg, schatje, jij zij zo stil vandaag. Wilde jij iets zeggen? Ja, uh, nee, nee. nee ja. ja. Wel, ik zou eigenlijk graag samen een huis willen bouwen. Ah, ja, een ja, lego-huis. We zijn goed bezig. Hè? Ja,
3: Dat weet ik, maar ik dacht eerder aan een echt huis. V voor ons? Ja? Oh, wilde je dat echt? Ah, tuurlijk, ik wil niks liever.
1: Sommige gesprekken verdienen een blijvende herinnering. Bouw samen een lego-set en leg die eerste steen. Dominique Ruud, terug naar jullie. We moeten nog even kijken naar uh, Dylan Jezielgers van de VVD. Die stond voor een moeilijke opdracht na het vertrek van Mark Rutte. Hoe brengt ze het er nu vanaf?
2: Je zou kunnen zeggen, die partij... We hebben het net over een aantal schandalen gehad. Bestuurt dertien jaar lang. Uh, dus dan, zou, dan zie je vaak dat als, wanneer de leider geswitcht wordt... dat, dat er dan mm. toch ook electorale achteruitgang is... Dat is voorlopig niet gebeurd. En zij, ja, zij, houdt de discussie over wat er onder Rutte gebeurd is... houdt ze ook heel erg af. Ze zegt, ik wil niet terugkijken. Ik wil naar de toekomst kijken. Mensen zijn daar niet mee bezig. Mm -hmm. Tot nu toe is dat gelukt. Maar op een bepaald moment wordt dat natuurlijk ook nogal potsierlijk. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen, als nieuwe leider moet je verantwoordelijkheid nemen... voor de dingen die gebeurd zijn. Ook de dingen die misgelopen zijn... Mm -hmm. Dat heeft zij tot nu toe niet gedaan. Ik, ik zag vorige week in de Telegraaf, ja. maar het was niet alleen in de Telegraaf, zag ik een advertentie van haar, klaar met oude politiek. Ja, ja dat, is, dat is echt gek. Je hebt 13 jaar de minister-president geleverd. En nu zeg je van uh, met mij wordt alles anders. Ja.
3: Nou, Dit gaat over de politiek van de afgelopen jaren, waar wij onderdeel van uit hebben gemaakt. Dat kun je wel zeggen, die heel erg met zichzelf bezig was. Uh, die echt bezig was met uh, zit ik op die stoel, blijf ik op die stoel en echt het Haagse gedoe. En daar ben ik klaar mee, daar was ik nooit van. Daar heb ik ongetwijfeld ook zelf van meegedaan. Maar dat is niet wat ik dit land gun. Het gaat over de zorgen van de mensen en het oplossen van ja, problemen. Maar dat is wat hier bedoeld wordt.
1: Dat is die invloed van Pieter Omtzigt natuurlijk.
3: Ja, ja. maar ze lijkt er wel mee weg te komen. Hè? Hm. Dus, voorlopig,
2: dus voorlopig, hoewel dat ik denk dat het voor haar ook wel... zij had echt geen rekening gehouden met de opkomst van Wilders. Hm. Dat... dat brengt haar in een probleem ook denk ik. Want
3: zij heeft in het begin wel gezegd, van, ik wil inderdaad volledig nieuwe politiek voeren. En dat betekent ook dat ik opensta voor Geert Wilders. Mm -hmm. Ze gaf in het begin van de campagne aan, eventueel wil ik zelfs samenwerken of samenregeren met Geert Wilders. Mm -hmm. Daar is ze dan een beetje van teruggekomen, maar ja, dat, stel, blijft wel hangen, dat blijft natuurlijk, natuurlijk wel ja, hangen. Ja, ja, ja.
2: En... Mark Rutten had, zei de afgelopen dus geloof... jaren, ik bestuur niet meer Wilders, hij nee. heeft er... Ja. Tussen 2010 en 2012 werd zijn eerste kabinet werd gedoogd door Wilders. Die is toen weggelopen tijdens een begrotingsbespreking. Hmm. En sinds dan zei Rutte, ik werk niet meer samen met Wilders. Nie, eigenlijk niet eens om principiële redenen, hmm. want hmm. principes, daar sprak Mark Rutte niet zo graag <laughs> over. Maar hij noemde hem altijd een wegloper. Hmm. Iemand geen waar je geen te zaken te mee kan doen. doen. Ja. Maar dat heeft je zielgust, dat was eigenlijk het eerste wat ze zei toen zij in augustus de nieuwe VVD-leider werd. Ik sluit die partij niet principieel uit. Je zou kunnen zeggen, en ik denk dat er veel waarheid in zit, dat ze toen de verloren stem op Wilders tot een nuttige stem heeft is gemaakt. Maken, Want ja, nou. ja, als je op Wilders stemde, dan wist je de kans op een regeringsdeelname is quasi nihil. Nee. Als natuurlijk de... Grootste partij of een van de belangrijke partijen zegt van ja, misschien wel, dan wordt het plots veel nuttiger om op Wilders te stemmen. Uh -huh. En dat hoor je ook. Ik ben de laatste
3: vorige week een paar keer in Nederland geweest, vooral in dat omzichtland, uh -huh. provincie Overijssel, Drenthe,
1: tegen de Duitse grenzen.
3: Heel erg BBB hebben gestemd bij de vorige. De boer-burgerbeweging. Ja, dus ja, ja, die de,
2: partij waar we Die waren vergeten. we bijna vergeten. Ja, ja. Misschien
3: moeten we er nog even op terugkomen. Ja. Maar enfin, dus waar die onvrede wel heel erg leeft. Mm -hmm. Ik sprak dan mensen wel eens aan en ging dan vooral over ontzicht. Ja. Maar af en toe kwam dan toch naar voren, zeiden mensen: van Ja, maar ik ga op Geert Wilder stemmen, denk ja, ik, deze ja, ja, ja. keer. En dan vroeg ik, ja, waarom? En dan kwamen twee dingen naar voren. In de eerste plaats, inderdaad, hij is wat gematigder geworden. Ja. Hij lijkt zich constructief op te stellen. Dat vinden we goed. En een tweede reden is, van ja, hij moet opnieuw de kans krijgen om te bewijzen dat hij kan besturen. Ja. Mm. Dus dat gevoel, ja, de Nederlanders, zeker in die achtergestelde
1: Nederlanders, willen toch nog wel eens zien ja. of hij inderdaad niet de capaciteit heeft om dat land mee ja. te besturen. Vertel eerst eens, wat is er met die boerburgerbeweging gebeurd van uh, die Caroline van der Plas? Uh. Ja, die betaalt echt wel het gelag van het succes van Pieter Omtzigt. Dat ja,
3: voelde ja. je ook, dus heel veel mensen die BBB hadden gestemd bij de provinciale staten die zeggen nu van, ja ik ga toch voor Pieter Omtzigt gaan, hij is ook een man van ons, van de streek daar hij heeft, dus, hij heeft lang in Enschede gewoond woont daar nog, dus en ze vinden dat hij een breder palet bestrijkt dan de BBB die toch heel erg in de hoek is gezet van ja het gaat over stikstof en de boeren en ik zeg de boeren die blijven Caroline van der Plas wel trouw, maar de mensen die, die minder met die landbouwsector te maken hebben, die geven nu de voorkeur aan, aan Pieter Omtzigt. En ook een ja. beetje
2: Geert Wilders. Je wil ook de sleutels van het land liever toevertrouwen aan Omtzigt dat dan, dan aan Caroline van der Plas, die wel een sympathieke uitstraling heeft ja. en uh, een die grapje paraat ja, heeft. Maar, maar die zelf zegt
3: dat ze liever niet meer op het vliegtuig stapt om, om Europa door te, rijden, ja. en te reizen. Dus, en iedereen zegt ook, van, ja, Caroline van der Plas op de Europese top, dat zien we toch zo niet goed zitten. Ja. Dus, uh, ja. 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 Ja.
1: Ja. En Geert Wilders, gematigder Zie je dat realistisch? Want ja. ja, hij is natuurlijk de man die al jaren verkondigt... ...islam, geen Korans meer, geen moskeeën meer, geen hoofddoeken meer. Dat staat ook in zijn ja. programma altijd. Ja. En wil hij dat dan er, plots, er plots gaan overboord gooien? Want dat is toch niet echt geloofwaardig dan, uh, als je ja, dat al jaren vorige, verkondigt. Vorige
2: week, woensdag denk ik, woensdagavond zat hij in nieuwsuur... ...en daar worden politici dan één uur lang face-to-face -face gegrild... Mm -hmm. Als je even niet bij de les was, dan kon je echt denken dat, dat daar een gematigd man zat. Ja. Hij was verbaal, hield hij zich in. En hij nam afscheid van een aantal ideeën die voor hem, of een aantal plannen die voor hem altijd nogal cruciaal geweest waren. Bijvoorbeeld toen in, in zijn partijprogramma staat een verbod op de Koran, een verbod op moskeeën, een ja. verbod op islamscholen. Toen zei hij, ja, maar ja, er zijn op dit moment andere prioriteiten. Dit weekend heeft hij gezegd, ik steek dat in de, in de ijskast hm. als het nodig is. Dus hij probeert zich in de markt te zetten als een man waarmee zaken te doen zijn. Ja. Maar ja, het blijft natuurlijk wel... Het is een van de nestoren, niet alleen in de Nederlandse politiek. In, in een land dat snakt naar vernieuwing, dreigt nu de, het langstzittende kamerlid... Dat blijft wordt uh, dus de populairste ja, ja. te worden. Maar het is ook iemand die in de extreemrechtse of de radicale rechtse, hoe je het ook wil noemen... Europese politieke scène al 15 jaar mee aan de top. staat. Het is een vriend van Vlaams Belang, van Orbán. Dus dat is ook allemaal. Ja, ja. Hij is veroordeeld voor groepsbelediging nadat hij had aangekondigd. Ja, minder Marokkanen. Ja, minder, minder, minder Marokkanen. Dus ja, wie is de echte Geert Wilders? Daar zullen ze vermoedelijk vanavond ook in dat slotdebat zullen ze daar ook nog wel op ingaan.
0: Nogmaals, ik ben dezelfde. Uh, ik ben niet, er is een beetje een spin dat er een andere wilde op is gestaan. Dat is niet zo. Maar ik, heb wel, ik ben wel bereid om bepaalde concessies te doen... Ja, of ja. mee te gaan ja. besturen. Want ik vind wel dat onze kiezer eindelijk een keer... Um, ook een uh, Nederland verdient dat de PVV uh, het onder andere ook voor het zeggen krijgt. We hebben goede ideeën, we hebben goede mensen. Um, ik moet er niet aan denken dat Frans Timmermans dadelijk uh, in een kabinet komt. En met een grote PVV kan je dat voorkomen. En dan moet ik niet ja, op, op punten waarvan ik weet dat ze moeilijk liggen... Um, daar
3: um, um, onnodig aan vaststaan. Nee, maar... Dat blijkt wel ironisch te worden, natuurlijk. Hè? Want uh, met de komst van Pieter Omtzigt en het idee van we moeten een meer gematigde, uh, terug de politieke vernieuwing vanuit het centrum moeten moet komen, zou het zo, zomaar kunnen dat de man van extreem rechts of van radicale rechts, die al heel lang meegaat, mm -hmm. uh, dat die de verkiezingen gaat winnen. Mm -hmm. Dus dat, dat is iets, een heel vreemde dynamiek die dreigt te ontstaan.
1: Ja. Goed. Dominique Menten, Ruud Goosters, dank jullie wel. Graag gedaan.